Vrienden, soos ek genoem het, is ons tekstgedeelte vandag, Jesaja 41, verse 8 tot verse 20. Ek hou jou vast as die opskrif wat die vertalers vir ons gegeet vir die gedeelte. Maar jy en my dienaar Israel, Jacob vir week uitverkies het, afstammeling van Abraham vir week lief het, jy vir week van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeken afgeroep het, Voor jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verberg nie. Moe nie bang wees nie, ek is by jou, moe nie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vast en met my eie hand red ek jou. Amal wat teen jou tekere gaan, sal te leergesteld staan en die aftocht blaas, jou theepartije, sal soos niks word nie, hulle sal omkom, jy sal die soek wat in jou vecht, maar hulle sal nergens te vinde wees nie, die wat in jou oorlog wil maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Heere jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moet nie bang wees nie, ek help jou. Moet nie bang wees nie, al is jy niks meer as een worm nie, Jacob, al is jy klein Israel, Ek help jou, sê die Heere jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou soos een skerp doorslee, een nieuwe met baie tande. Jy sal berge doors en fijn maal, jy sal van rante kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai, die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy hiebel in die Heere en jy sal roem in die Heilige van Israel. Die hulpeloos en die arme soek water, maar... Daar is nie, hulle versmag van door, maar ek die Heere sal hulle gebede verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaalberg op een riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal woestijngebiede in rietvlei verander, door land in fonteinwereld. Ek sal in die woestijn seders laat groei, dooringbome, myrte en olijfbome, ek sal in die barre wereld sypresse laat groei, saam met plantane en benne. Dan sal die mens sien en erken, amal sal begryp en insien, dat die Heere dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit gesoek het. Tot so ver uit die woord van God geoffend. Vrienden, ons tekstgedeelte is vers vers 13. Ek is die Heere jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moet nie bang wees nie, ek help jou. Vrienden, met ons vorige dienst het ons bykie gepraat oor 2020, en ek besef ons allemaal was nie hier gewees nie. So, ek het dit op myself geneem om gauw een oorzicht te gee, en ek vraag om verskoning, vir die wat gaan voel ek herhaal, maar ek hoop dit kan, dit kan net weer een klokkie lei, um, want as jylle soos ek is wat nie dinge te goed onthou altyd nie, dan is so herinnering aan dinge altyd een goeie ding. Met 2020 besef ons ons is nader aan ons deel, ons is in die 21ste eeuw. Dit voel nou een realiteit, dit is nou nie meer asof dit in die 2000s is en ons weet nie wat gaan gebeur nie, 2020 voel amper soos 1980 of 1990, doen dit nie. En ons het een paar baie interessante feite gedeel die vorige keer, wat ek nie sal herhaal nie, want partij mens het gevoel, hulle wil nie so herinner word daaraan dat hulle oud word nie. Maar in elk geval, 
Ek denk ons leven in een van die um, eras waarin traditionaliste, traditionalist generatie gewees, in Generation Z, saamleef. Dit is een baie specifieke venster, waar kinders vandag digitaal groot word, doen hulle nie. Mense praat van hulle as digitally native, want hulle word geboren in een digitale wereld, waar ons het aangeleer het. Kan ek het eers op 24 my eerste rekenaar gekry, en dit is net omdat my profie gesê het, jy mag nie meer een handgeskrewe taak ingeen nie, ek gaan dit nie merk nie, toen moet ek begin tik, of mense betaal om vir my te tik, want ek kon nog nie tik op die tijd nie. So, kinders vandag is helemaal anders, en ons as ouwers en grootouwers, is werelde verweider van laaf. En ons moet met hulle communikeer, en hulle moet probeer om met ons te communikeer. En dan besef ons, het het ons verlede keer gesê, die leven is soos een legkaart, is dit nie? As ons in die ding is, en ons bou en ons bou, en raak al die kleren en die goeders vir ons te veel op die tijd, dan moet ons terugstaan. En ons moet eers kyk, soos Lukas Maria sê, na die box, en na die prentje op die tafel, en weer kyk na die box, en die prentje op die tafel, en dan kan ons weer aangaan. En dis met ons levens ook so. Ons is bezig met ons levenslegkaart, en met Godse hulp natuurlijk, is ons bezig om een levensbeeld te bou. Ons het sekere dinge wat ons beplan, sekere dinge in die verlede het, een rol gespeel het, my gevorm, vir wie ek vandag is. En al die dinge wat tyd en wat beplanning en vorm ons, hierdie beeld wat ons, wat ons bou. En dit is slechts wanneer ons terugstaan en mooi kyk, mooi luister na wat mense sê, mooi dink daar dat ons weet hoe om voor te gaan. En ons het die ander keer gesê, in nieuwe jaar, in nieuwe dekade is een goeie tyd om dit te doen. En ek het die vorige eredienst het ek met julle gedeel, dat er drie aspekte is wat ek denk ons in die begin van die jaar moet doen en val waar ons nou is. Ons het dan twee aspekte aandag gegee. Um, die eerste aspect wat ons oor gepraat het, is dat ons moet reflecteer, en die tweede aspect was dat ons moet release. Reflect en release, reflecteer en vrylaat. So, die reflect gaan daar oor, vriende, dat ons moet denken aan hoogtepunte, ons denken aan laagtepunte, ons denken aan hoe God, na ons omgesien het in hierdie afgelopen jaar. Hy het ons rijkelijk geseen. Misschien is het vermoens, talente, gave, studies wat ek voltooi het, um, dinge wat hy na my toe gebring het, een nieuwe werk, wat wees dat hy omgee. Goeie nies wat ons ervaar het. Ons denk oor hoe hy ons versorg. So is net daar en denk, die voorrechte wat ons het, allemaal sê altyd ons kla oor eerste wereldproblemen. Wat beteken? Het beteken, ons aanvaar sekere dinge as standaard, as normaal. Een huis, veiligheid, commerse, kos. En as ons mooi daar oor denk en ons kyk na die bybelse verhalen, dan sê dit, al, al is dit deel van ons normale dagelijkse omgang, is dit God wat voorzien. En dan dagelijks beskerm hy ons, doen hy nie. Hoeveel keer rij ons nie op die pad nie? En dan kom ons by ons bestemming aan en denk ons, Ek weet rarig nie wat die afgelopen 15 minuten gebeur het nie. Hierdie afgelopen half uur het voorbij gevlieg, nadat ek 2, 2,5 uur op die pad was. Maar steeds het ons veilig daar gekom. Hoeveel keer het daar nie al iets gebeur, wat ek by myself besef het, ek is so gelukkig om nog vandag hier te staan of te leef nie. Of ons kinders. Iets wat met hulle gebeur het. Iets ingeslik het. Ek weet nie of julle in die week gesien het in die nies nie, um, sienkie in Indonesië wat een needlefish, wie van julle het een needlefish gesien al? Dit is een swaardvis, hy is net onder een meter lang, 
so hy het so lang, lang bek, wat hy in die water gelig het, hy in sy maaikie het gaan visvang in die aand, so lig hy in die water, en blijkbaar um, agitate, um, lig hulle, so spring hy vis uit, en hy steek dier sy nek, sêk hy onder sy ken, by, en die bek was achter by sy nek uitgewees, net langs sy rugraad voorbij, toe gaan hy hospitaal toe, toe kom hy by die hospitaal, toe het hy nie die equipment om om te help nie, toe snijd hy net die vis af, en hy los die bek daar binnen, Vis was 75 centimeter lang, die kind was in die water, hy moest swem met die vis in sy nek en boor die water probeer bly, sy maaike hem uitgeheld, so besef hulle met die vis binnen los dat hy nie kan doodbloei nie, hospitaal toe, hospitaal het nie die dinges nie, toe vlieg hulle eer en half, wat ook al die hospitaal was half uur van hulle huis af, toe vlieg hulle nog eer en half, hy lewe vandag, wat die voorrechte en versorging is daar van God vir ons. En dan besef ons ook, om aan te gaan en rarig voor en toe te gaan, help het nie om in die verlede vast te hou nie, en moet ons release. Ons moet reflect op dit wat gebeur het, en ons moet sekere goed achterlaat, want dit beinvloed ons negatief. Wanneer ons dink en beplan in die komende jaar, en alles is het goed om te dink aan die emotionele, die geestelike, die fysische, maar ons moet ook dink aan al die geestelike, emotionele en fysische klippe, wat in ons rugsak is wat ons terughou, wat ons moeg maak, wat ons uitput, en ons moet hulle laat gaan, ons moet hulle vry laat, ons moet hulle uitpak, so ons lichter kan loop, so ons ons doelwitte kan bereik. En ons gesê, daar is net een manier om dit te doen, en dis om God te vertrouw, om dit oor te gee aan God. En miskien voel dit nie altyd of, of hy luister nie, dit voel nie altyd of hy dadelijk reageer en een antwoord gee nie, Maar wat ook al ons uitdagings, ons beplanning, ons voornemens is, God roep jou om om te volg. Net soos hy vir Joshua geroep het, en hy wil jou herinner en beantwoord, hy sal by jou wees. En dis waar ons vir oogend inkom. Van oogend gaan ons in meer detail stilstaan by die refresh gedeelte. Dit is tyd dat ek en jy, dit wat ons terughou, dit wat ons seer maak, achterlaat. Ons moet vernieuwen, ons moet verfris, om te verseker dat jy sal weet waartoe God jou roep. Om te weet en te slaag daarin waarvoor hy jou bestem het, en om die beloftes, die erfenis wat hy vir jou gegeet, wat hy vir jou bedoel, wat hy vir jou wil hee, te kan bereik. En verlede week het ons reeds gesê met Joosja, jy onthou die tekstgedeelte waarom ons vandag begin het, wees vastberade, wees sterk. Wat het hy daarmee bedoel? Hy het vir hulle gesê, wees sterk in julle oorlog, maar nie dier julle oorlogstaktieke en alles nie, kom na my toe, ek sal julle kracht gee wat julle nodig het om die vijand te oorwin. En wees vastberade. Wat beteken het? Om oortuig te wees van dit wat ek hoop. Om te gloe dat dit so sal gebeur, te leef soos kinders en mense van die almachtige God. Hoe van julle stel vir julle kinders take, doelwitte, coins wat hulle moet verdien, of uh, sterrekies wat hulle moet verdien. As die kind vastberade is om my 10 sterrekies te kry, want hy gaan uh, 5 liter roomhuis by homself kan opeet, is daar iets wat om gaan keer? Nee, daar is nie, hy kort net een bykie herinnering elke nou en dan, nee. En dis waar ek en jy is, ons moet vastberade wees om God te beter te leer ken. En hy geef ons alles om dit te doen. Sy woord, sy opdrachten, sy stem, sy gedagtes, is alles beskikbaar vir jou en my. Ons moet dit net gaan raadpleeg, ons moet dit net gaan lees. So die vraag vir oogend vriende, dis waar by ons gaan stilstaan is, hoe kan jy en ek refresh? 
hoe kan jij en ek vernieuwen? Hoe kan jij en ek ons verhouding met God niet maken? Helemaal niet maken. Dat het voor ons nieuwe leven geeft, nieuwe lus geeft. En die antwoord lee daarin die een vraag te antwoorden. Kom maar achter die vraag. Vraag die eenvoudig. Als God niet bij jou is, nie, hoe ga jij dit weet? Kom, ik stel het anders voor. Als God niet bij jou is, nie, zal jij dit weet? Of zal jij dit niet weten? Toen ik die vraag gehoor het, het ek by myself nogal gedinkt over. En wat is die antwoord op weer die vraag? Vrienden, dit is eenvoudig. Ons weet niet als iemand niet meer daar is nie, as onze levende, actieve verhouding met hulle is. Ons hoor elke nou en dan van een schoolvriend of iemand wat niet meer daar is nie. Maar ons hoor het via Facebook of die mis of iets wat gebeur het. Iemand het jou sê, maar als mijn vrouw of mijn kind of mijn man of mijn opa of mijn oma niet meer daar is, nie, dan weet ik het dadelijk. Ek en jij zal weten als God niet bij ons is, als ik en jij een levende verhouding met hem heeft. Ons moet nader aan hem wees, ons moet nader aan hem komen, ons moet nader aan hem bestaan en leef. En die uitdaging wat ik en jij heet vandaag, is dat ons is dat ons het dualisme leef, doen ons niet. En die Grieks het hulle die woord geestelike lewe in die Nieuwe Testament ingebring, in Johannes. Dat jij geestelike lewe sal voer. In die Hebrews is daar nog altijd niet een woord geweest vir gees en een ander woord vir lewe. Hulle het juist nie een woord gaan soek vir geestelike lewe nie. En die woord daarvoor is ruach in Hebrews. Wat betekent? Awesome. Ons leven samen met God en bij God moet wees soos awesome hal. Dit moet natuurlijk wees, dit moet deel wees van ons. Daar is nie een leven nou, vandaag, als ik in die week bij die werk is en alles, en een geestelijke leven als ik samen met God is nie. Dit is een leven. Ons kan niet onderscheid tussen ons leven in een geestelijke leven. Nie. Ons leven is per se geestelijk. God moet deel van jou en mijn leven wees, zoals wat Asemal deel is van ons leven. En Johannes verklaar ons dat die redding woord aan elkeen wat aan God getrouw is en wat leven uit die geest en die waarheid. En daarom kan ik en jij niet dualistische leven leven niet. Ons levens moet gerig worden om in te wees met God. Alles wat ik doe, neem, sê, en denk, en voel, en hoor, moet God in acht nemen. En dan kan ik weer ons denk, dus de zijdagen, dat is niet makkelijk nie. En ik herhaal wat ik verleden week gezegd. Toen Christus die discipels geroepen heeft, wat het hij gezegd? Nee, kom ek sê hier, toe Christus die disciples geroep het, het hy geweet wat hulle gaan doen, dat hulle gaan fouten maken in alles? Ja, hy het. Hoe weet ons dit? Want hy het vir Petrus gesê, jy gaan my drie keer verloon. En wat het Petrus gaan doen? Hy het om drie keer verloon. Maar nadat hy dit gedoen het, wat het Jesus gesê? Ga roep vir Petrus, sê vir my, ek het opgestaan, ek is hier vir hom. 
Christus het hulle geken, Christus ken ons. Wat toe hulle geroep het, het hy nie vir hulle gesê, probeer om my te roep, of my te volg nie. Hy het gesê, volg my. Hy roep jou en my om hom te volg. Hy weet ons gaan fouten maak, hy weet ons gaan val, maar hy roep ons om hom te volg. So hoe kan jy en ek ons self so voorbereid om een levende verhouding met hom te hee, so dat ons om kan volg, asof dit is soos asem is. En ek wil graag met julle vriende net een gedachte deel. Toe ons in Canada was, het ons die eredienst bijgewoon, en dit is een gedachte wat die prediker daar gedeel het. Hy staan elke dag op en hy bid een gebed. En dit is een gebed wat hy vir homself geskryf het. God help me to walk with you, to live wisely, love lavishly, and be thankful. En op hierdie punt gaan ek vooral dink ouwe, Want ek wil hee, jy moet vir oogend eider die gebedkoppie, of vir jouself een gebed skryf. Nou, jylle sal sien die papierkies wat ons uitdeel is, is van so aard, jy kan om eindelijk saam met jou oorals dra in enige boek of ding of iets. Dit is eindelijk ook om ons dit so gekies het. Jy kan een foto neem, jy kan het op jou phone doen en een reminder doen, maar dit is iets wat ek vir jou wil aanmoedig om te doen, in 2020. Dalk in hierdie dekade wat kom, nie net in hierdie jaar nie, is bid meer gedierig. Bid voordierig soek God op, want dit is hoe onze levende verhouding met God kweek, dier met om te gesel. En, ek gaan net gauw vir jou deurloop, een paar gedagtes rondom dit, wat die prediker of pastoor um, gedink het rondom hierdie verskillende um, dele. So God help me to walk with you. Wanneer ons dink oor walk, wandel, wat dink ons daarover? As ek en jy, wie van ons stap? Mense wat stap, gereeld stap, aksie stap, ek weet al die oumas in Zuid-Afrika, hulle stap baie ergens af, hulle is hulle daar by die see is, dan trek hulle, hulle, hulle het altyd ge um, aerobics, en toe hulle begin stap, um, so kom vir jare terug. Nou wanneer jy saam met iemand loop, dan kry jy mekaar stiptelik. Tyd, ons ontmoet daar, ons gaan stap. En as jy stap, dan begin hulle gesels, en as hulle gesels, dan is dit nie dat hulle distract het, is nie, hulle is very focused in wat hulle doen. Maar partij daar is daar net daar wat hulle weet, vandag stap ons net in stilte. Hulle leer mekaar ken, want hulle doen dinge gereeld saam. Hulle verhouding word gevorm en verdiep dier dit wat hulle doen. Als ek en jy na Galasiers 5 gaan kyk, verse 18, verse 25, praat het oor die heilige geest en die vruchte van die geest. Maar as ons na die vertaling gaan kyk, dan is daar van die vertalings wat vir ons sê, Die bedoeling daarvan is dat ons inpas moet wees met God, met die Heilige Gees. Wanneer ons inpas is met die Gees van God in ons, dan sal die vruchte van die Gees dier ons leven sigtbaar word. Nou wie van ons het al inpas gemasseer? Meeste van ons. Wie van ons het al gedraf, saam met iemand? As jy inpas saam met iemand draf, hoeveel makkelijker is het nie om te draf nie? As jy saam met iemand draf en elkeen van julle het julle eie pas, is dit uitputtend. Ek het opgehou, want my trees baie korter is aan die mense, so ek is altyd uitpas uit. As my inpas is met die geest van God, dan bring dit die goedheid in ons voort. As ons saam met iemand gaan stap en wandel, dan is daar een dependency, een afhankelijkheid van mekaar waarin ons mekaar nie kan teleerstel nie, ons vertrouw op mekaar, ons maak staat. En dis wat Jesaja 41 vir jou en vir my wil sê vir ochend. God is by ons, hy is in pas met ons, 
Die vraag is, is ons in pas met hom? Hy ken ons elkeen. Hy noem vir Israel een worm, een klein ding. Maar Israel is sy kind, sy geredenis. Hy wil hulle nie verkleineer nie, hy roep hulle op om op hom te vertrouwen. En daarom sê hy, God is by jou, hy sal jou help, hy sal jou versterk. Maak nie saak waar jy gaan nie. En tweede ding is, wandel is soos om asem te hou. Om te loop is natuurlijk. Ons dink nie eers meer daar nie. Jou vertrouwen in God moet so wees. Jy hoef nie daar te dink nie. Hy is by jou en hy versterk jou. Die tweede punt is, to live wisely. Er is net een vinnige onderscheiding tussen kennis en wijsheid. Wat is daar die onderscheiding? Kennis is een versameling van feiten. Wijsheid is om te weet wanneer wat er kennis gebruik kan en moet word. So wanneer ek en jy praat en leef, dan moet ons so optree met wijsheid. Maar waar kry ons wijsheid? Hoe kan ons weet ons leef in wijsheid? Dis spreek een sewe, geef vir jou en my die antwoord. Alles begin by God die woord van God. Kennis en wijsheid is gefundeer in my verhouding met God. Want wanneer ik een levende verhouding met God het, dan gee hy vir my rugleine dier sy woord. En daar is een klomp rugleine, jylle onthou allemaal die Gideons Bijbels. Die Gideons Bijbels het een lijst gehad van goeders aan die voorkant, van waar jij kan lees net in die Nieuwe Testament. Maar soos dier die Bijbel gaan, dan geer het vir ons rugleine rondom finansies, verslavings, fysische gezondheid, verhoudingen, filosofie, theologie, dit geef vir jou en vir my die kreks van ons geloof, hoe ons moet leef. Ek en jy moet God net vraag en raak lief. Dis al. Die derde een daarso is to love lavishly. Love lavishly is dalk een bykie meer gecompliceerd, want ons allemaal weet, die liefde is een redelike gecompliceerde saak. Maar als verskye tekstgedeeltes wat het ondersteun van, hoekom ek en jy moet love lavishly, of lief in en oorvloed. In Johannes 1 vers 12 sê, maar in amal wat om aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Ons is in Christus gebore as geestelike kinders van God. In Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat er groot liefde die vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders. Ons is sy erfgename. God is lief vir jou en vir my en hy het kom bewys in Christus. En dan ons allemaal ken die opsomming van die wet in Lukas 10 vers 27. Jy moet die Heere jou God lief met alles en jou naaste soos jy self. En vriende, daarom sê die VCS 5 vers 1 en 2, omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde. Ons moet wandel in liefde. Ons moet het vir ons aanleer, dat om vir ander mense te kyk en na hulle levens te kyk en te oordeel, moet in liefde gebeur, soos wat Christus na my kyk. Hoekom? Want dit is hoe God na my kyk. Net soos hy na Petrus gekyk het, kyk hy na jou en my, en hy sê ek het jou lief, ten spuite van jou foute ten spuite van enig iets wat jy verkeerd doen of sê of dink, iets wat al gebeur het, iets wat nog gaan gebeur, ek het jou lief. En waar moet jy en ek begin om die liefde uit te leef? 
Ek is een groot voorstander van, begin bij jou familie, jou gesin. God het hulle op jou pad gegeven voor een rede. Hulle is deel van jou, omdat hy hulle vir jou gegee het. Hy hulle lief. En oorleg met hom. Dit vloeit oor na vriende, na die groter familie. Mense wat ik dagelijks sien by die werk. Mense wat ik net ontmoet. En als die groot vraag, wat van die onbespofte, moeilijke, pessimistische mensen wat ik elke dag mee te doen moet kry? En die vraag wat jij en ek moet vraag, wat is daar die mensense story? Wat het geleid tot bij daar die punt wat hulle so optreed in oor jou? Is sy dalke enkel ouwer, wat nie een childminder kon kry nie, en wat op minimum wages, en nie weet hoe sy die rekeningen gaan betaal as sy, as sy nie kan werk vandag nie? Misschien is het iemand wat, wat trots is, en hard werk, maar wat nie het kos het om op die tafel te sit nie. Misschien is het iemand wat in hulle klein jare, kinderjare, so seer gekry het, een besluit geneem het om bot en koud en toe te wees. Dier negatief en lelijk met hulle terug te wees, gaan hulle nie verander nie. Net die liefde van God kan. Die groot punt is, vriende, ek en jy weet, dis die klein dingetjies in die lewe, wat groot waarde toevoeg tot mensense levens. En wat is die klein dingetjies wat jy en ek kan doen? Ons kan gesels, ons kan vir iemand vraag, hoe gaan dit met hulle? Ons kan werkelijk belang stel. Ons kan iemand bel of SMS of WhatsApp, wanneer hulle in ons gedagtes is of Facebook. En sê, hoor jy, ek dink vandag in jou, ek bid sommer net vir jou vandag. Ek kan by mense gaan keier, old school, face to face. Baie van die kinders doen dit nie, nee. En my kaart lim, bel en sê, hoor jy, ek kom gauw by jou koffie drink. Ek het rarige behoefte om net by jou te wees vandag en saam met jou koffie te drink. Ons kan klein dingetjies doen om mekaars levens te beïnvloed. En dan vriende, die laaste ding is, to be thankful. Dat is twee gezegdes wat ek net wil na verwijs is. Oe is die venster van die ziel, nee. Want hoe ek na mense kyk en na God kyk en die wereld kyk, kan ander mense in my raak sien. Nie dier dier my oor te kyk nie, maar dier te kyk oor hoe ek optree en hoekom ek so optree en wat ek sê. So my uitkyk, my geloof, my oortuigings, word bepaald dier hoe ek na die wereld kyk. En hoe ek na die wereld kyk, is die bril waar dier ons kyk, is dit nie. En dit word beïnvloed dier alles wat al in my leven gebeur het tot waar ek vandag is. Hoe ons grotendeel sake bepaal en besluiten neem. Maar my geloof, vriende, is sigbaar in my dankbaarheid. My dankbaarheid selfs vir die klein dingetjies in die lewe. So my oproep vir ochend is, die klein dingetjies, om daarna te kyk en dankbaar te wees. Wanneer ons reflecteer, wanneer ons release, wanneer ons refresh, kyk na die klein dingetjies. Van die interessante ding van dankbaarheid, en ek lees vir julle Engelse aanhaling, There is nothing that can change my life and attitude more than my gratitude. Ek herhaal dit. There is nothing that can change my life and attitude more than my gratitude. Ek sluit daarmee af. Dankbaarheid is die sleetel vir jou en my. Om een levende verhouding 
met God he. Om in die begin van 2020 in die rest van ons levens te staan en te sê, ek kan vernieuwen om een kind van God te wees, om God deel van mijn leven te maken, soos wat ik al sê. Gaan leven met God als deel van jou levens. Hy moet nie bang wees nie. Hy sê, hy is by jou. Hy help jou. Jy hoef nie te vrees. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie dat ons voor u kan staan, aan die begin van een nieuwe dekare, aan die begin van een nieuwe fase van ons leven. En Heere, ons wil bid en vleit, leef dier ons. Raak mense aan, hier alles wat ons sê en doen. Heere, maar raak u ons levens aan, dat u so deel word van ons levens, dat u gees ons gees is, dat u woord ons woord is, en dat ons optrede gesien sal word as u deel. In Jesus ons redder sy naam bid ons dit aan hier. Amen.